0: Ik ben Frank van Masgenoven en ik wens jullie enorm veel luisteren genot bij Energie aan het Werk. Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals.
1: Motivatie voor je werk. Arjen Bahag. Maakt alle energie, in je los. Sluit je
0: aan bij Energy That Works.
1: Ja, 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 een nieuwe aflevering weer van de podcast Energie aan het Werk. En je hebt het in de intro weer gehoord. Het is weer een Belg en wat een lekker accent is het weer. Het wordt geen energie, maar energie. Ik hou van het woord. En eh, ik ben blij en dat wil ik ook graag even met je delen. Waarom? Want de podcast is vanaf nu ook op Spotify te luisteren. En Spotify, dat heeft... Iedereen, He, bij de oude podcast was het soms wel even de vraag, heb je nou een iPhone, zit je op Android, moet je nou via Soundcloud? Hij staat nu gewoon op Spotify en dan kan je hem altijd luisteren. Hoe fijn is dat? Zo ook deze aflevering met Frank van Massenhoven. En Frank zal je misschien niet meteen kennen, want het is een Belg, iets minder bekend in Nederland, maar hij vliegt de hele wereld over om te vertellen hoe hij de organisatie waar hij een van de leidinggevenden is totaal heeft veranderd. En dan moeten we naar België gaan, naar Brussel, naar de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. Een van de ministeries en die werkte heel ouderwets. En Frank dacht, dat past niet meer bij deze tijd. We moeten jonge mensen aantrekken die hebben andere vragen over hoe te werken en we moeten daarom gaan aanpassen. En dat hebben ze gedaan. De autonomie ligt volledig bij de medewerkers en er wordt keihard afgerekend op resultaat. Je mag zelf bepalen waar je werkt, wanneer je werkt, met wie je dat doet hoe je dat doet, dat is volledig vrij en open als enige uitkomst is er natuurlijk wel, je wordt afgerekend op dat resultaat, je moet wel laten zien dat je je werk goed doet en op het moment dat je dat doet, heb jij vervolgens de volledige vrijheid, en het fascinerende is, dat ze hierdoor een enorm klein kantoor hebben. Ze hebben enorm veel kantoorruimte ingeleverd. Uh, al die werkplekken waren niet meer nodig. Dus er was ook voor de kosten... een enorm gunstige zet om dit te doen. En het is op, op dit moment ook een van de... best beoordeelde werkgevers van België. En Frank gaat je helemaal meenemen in het interview... over hoe ze daar precies te werk gaan. En ik kan je vertellen, dit is echt een prachtige best practice. En ik haal Frank en de federale overheidsdienst België... ook vaak aan in mijn lezingen. Omdat het zo'n mooi voorbeeld is van hoe het wel kan. Ik zou zeggen, geniet ervan... Abonneer je dus vooral ook in Spotify op de podcast. Daar kan je hem vanaf nu ook altijd gaan luisteren. Heb je hem altijd gelijk bij de hand. Heb je nog leuke nieuwe gasten? Ik ga binnenkort weer wat nieuwe mensen interviewen. Uh, laat het vooral weten. Uh, en tot slot wil ik nog even één ding met je delen. Want uh, op het moment dat deze podcast online gaat... is het nog één week tot de grote Rocking Up Christmas Benefit Show. En elk jaar uh, organiseer ik uh, met goede vrienden Thijs Lindert en Sydney Brouwer rocken, Rocking Up Christmas. En uh, dit jaar, het vijfde jaar, een grote jubileumshow in Theater de Flint. En daar kan je nu nog bij zijn. Er zijn een paar kaartjes en de opbrengst gaat volledig naar kerstpakketten. Want met Rocking Up Christmas brengen wij in dit jaar in 10 steden door heel Nederland kerstpakketten rond naar mensen die een moeilijk jaar achter de rug hebben. Nou, dat is echt een prachtig doel. Alleen we kunnen alle kleine beetjes gebruiken. En als tegenprestatie willen we daar ook nog een hele gave kerstshow voor geven. En wat je dan gewoon kan doen, je kan gewoon naar rockingupchristmas.nl rockingupchristmas .nl, en daar kan je alles vinden. En anders nog kerstisgeluk.nl. Daar vind je gelijk een link naar de show in de Flint. Super tof dat je weer luistert. Heel veel inspiratie toegewenst. En het zou heel leuk zijn als je nog iets doet met Rocking Up Christmas. Ik zit tegenover Frank van Massenhoven. Frank met altijd zijn herkenbare bril, schoenen, altijd een mooie verschijning. En Frank, mijn eerste
0: vraag altijd in de podcast aan
1: mensen is: waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk?
0: In mijn werk. Um, ja, ik. Je gaat het raar vinden, maar ik ben er niet zo trots op wat ik gedaan heb. Uh, ik voel me een beetje als een, uh, als een vis. Dat is altijd zo. Ik voel me ook als een vis in het water. En alles is, is er gekomen samen met mensen. Dus als ik, uh, als ik al op iets trots moet zijn, dat is dat ik de ruimte gegeven heb aan, uh, aan mensen. En alle mensen hebben talent. En, en wat ik kan, is mensen samenbrengen met talent en ze... Uh, ...zo enthousiasmeren, zeg maar gek maken... ...dat zij dingen doen waar ik van opkijk. Hè. Uh, moet je daar trots op zijn? Ik, ik denk dat het gewoon een onderdeel is van hoe ik geboren ben. Degene die ik meegekregen heb... De, 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 ...de warmte en de liefde van, van mijn papa en mama en, en de vrienden en zo... Dat is wat Frank van Massen over geworden is. En je kunt daar moeilijk trots op zijn. Zoals, ik zal ook nooit zeggen, ik ben uh, trots om Belg of, uh, of Vlaming te zijn. Ik ben daar gewoon geboren. Ja. Dus dat is niets om trots over te zijn. Dus ik ben ook niet echt trots op wat ik echt gedaan heb. Maar hoe ik het gedaan heb, daar ben ik wel trots op.
1: Mooi, mooi. De WK is nu gaande, dus de, de, wel trots op België, niet ze er nog in zitten?
0: Of dat Och eigenlijk... nee, de... nee ik, ik was vroeger een verschrikkelijke supporter voor Oranje. Oké, okay. en, oh, wow. en ja, natuurlijk, gewoon omwille van de cultuur, ja? weer al. Ja. Dit was totaal nieuw voetbal, ik ben een oude zak, dus ik heb ze ja. zien starten. De kruifperiode helemaal meegemaakt, de jaren zeventig meegemaakt. Wij zaten met open ogen, met open mond daarnaartoe te kijken. Dat is totaal ander voetbal, dat is totaal voetbal. En wat ik nu zo mooi vind als ik de Belgen zie spelen, dat is dat ze dat ook aan het doen zijn. Ja. Of ze ver komen, dat weten we helemaal niet. Maar waar ik ook heel trots op ben, is dat als je kijkt naar die ploeg, alle kleurtjes zie je, alle ja. afkomsten zie je door elkaar lopen. En dat, dat was ook al heel vroeg in Nederland. In het geval, mm -hmm. hè. Ja. Uh, uh, en later in Frankrijk. Hè. En, en toen was ik ook supporter van, van de periode van Zidane, ja. waar, wat er eigenlijk maar twee Franse, echte Franse namen in die ploeg zaten. Ja. Ja. Uh. Inspirerend. Hey, en en,
1: en je bent werkzaam uh, in Brussel. Uh, zou je ons even kunnen uitleggen waar je precies werkzaam bent? Want het is natuurlijk overheid wat je aan het doen ja. bent. En, maar jullie pakken de zaken daar even heel anders aan. Dus kan je even eerst uitleggen waar je werkt en hoe jullie, ja. wat jullie aan het doen zijn daar?
0: Ja, ik, ik ben er begonnen in 2002 en er, dat is uh, wat heette vroeger het ministerie van Sociale uh, Zaken. Uh, er is een grote verandering gebeurd bij de, uh, bij de overheid. Onder andere geen politieke benoemingen meer en dit soort zaken. Uh, en daarom wilde ik daar ook komen. Ik ben daar de, via een assessment gekomen. Dan ga je ervan uit dat je ook talent voor hebt. En ik kreeg ook de mogelijkheid om, die, om dat ministerie te veranderen. En anders dan in Nederland is er veel minder greep door politici op ministeries. En vandaar dat het me eigenlijk wel erg aantrok om daar iets te doen. Uh, we hebben er ook wel voor gezorgd dat die ministers helemaal niet wisten waar we mee bezig waren. Uh, we werkten onder de radar. Eh, ...omdat we... We werden niet zo bevoogd door hen. Maar ik, eh, ik wist wel dat als ik zou zeggen wat ik zou doen... ...dat ik nooit de toelating zou, zou gehad hebben. Dus op een bepaald ogenblik is het ja. ook zo geweest. Toen, toen we begonnen met... En daar zullen we straks wel over hebben... ...hoe de cultuur veranderd is... ...dan, eh, ja, dan kreeg ik een of andere prijs. En dan vroegen ze waarom krijgt hij dat? Want die wisten wist helemaal niet waar we mee bezig waren. En toen ik het vertelde, zeiden ze... Maar dat mag je echt niet doen. Ik zei, Sorry, ik kan niet meer terug. Ja. Het is toelijde to stap na, het is ook wel zo gebeurd. Maar het was een gewoon ministerie. Ja. En, uh, en nee, ik moet, moet mezelf eigenlijk reframen hier. Het was een heel slecht gewoon ministerie. We werkten ook heel erg slecht. En dus hebben we de eerste jaren tussen 2002 en 2005 hebben we gebruikt om de processen goed te zetten. Maar we waren niet bezig met de cultuur. Dus in uh, 2005 was het rechtgezet. Uh, we waren een goed werkend ministerie. Um, maar, ja, ouderwets traditioneel ministerie. Mm -hmm. En toen wilde ik weggaan, want voordien deed ik om de drie, vier jaar iets anders. En toen zeiden mijn mensen, je hebt ons uh, de oren van de kop gezeurd over hoe dat je cultuur kunt veranderen. Doe het hier nu eens, hè? Put your money where your mouth is. En dan zei ik: oké, okay, dan doe ik dat, maar ja, jullie zullen wel schrikken. Uh, en daar heb ik me totaal in vergist. Zij hebben mij doen schrikken. Want op het moment dat ik uh, hen begon te bevragen hoe dat alles anders kon, bleek dat ze er wel hadden over nagedacht. Yeah. En dat, uh, ja, dat de rank and file, de, de, de gewone ambtenaar, ik ben geen ambtenaar, yeah. maar de gewone ambtenaar bij ons stond er wel heel erg voor open. Uh, en ja, ik, ik zeg altijd dat ik een lucky guy ben, en dat is ook zo. Ik had door die verandering uh, die plaatsvond in de overheid, had ik de mogelijkheid om een eigen directiecomité samen te stellen. Ja. En heb ik dus uh, even gekke mensen als ik... Uh, helft vrouw, helft man kunnen samenstellen. En die waren ook natuurlijk voor die verandering, anders kwamen ze er niet in. Ja. Dus de enige die er een beetje problemen mee hadden, was het middelmanagement. Dat hebben we rap weggemasseerd door hen te laten evalueren door hun mensen.
1: Ja. Interessant. Hey,
0: wat je even eerder al aangaf is dat
1: uh, bij het ministerie er lag al de wens om te veranderen, of er was niet veel ruimte om te veranderen. En ja. daarom ben je daar ook begonnen.
0: Ja, en waarom was die wens er? Omdat het zo slecht liep. Ja. En mensen waren helemaal niet trots op wat ze deden. En waarom liep het slecht? Wat, wat was er uh, aan de hand? Ja, de processen liepen gewoon niet. Ik, ja. Een paar voorbeelden, en dan gaan de haren je ten, ten berde uh, reizen. Hè. Um, wij moeten. Wij mogen aan mensen uh, die gehandicapt zijn en ook nog arm een, uh, een tegemoetkoming geven zoals het geeft. Mm -hmm. uh, daar moesten mensen 18 maanden op wachten, omdat alles zo slecht georganiseerd was. Ah. En je moet weten dat mensen nu dikwijls uh, in armoede verzeilen en gehandicapt worden, ja. omdat ze oud worden. Het is voor ja, 70% procent, uh, een uh, product van de vergrijzing van, uh, van de Belgische maatschappij. Mm -hmm. Soms waren ze gestorven. Vooral eerder dat ze de eerste keer uh, het geld zagen binnenkomen. Ja. Dus rampzalig was die situatie. En onze ja. mensen waren daar ook zeer ongelukkig over. want ja. ze wisten niet hoe ze het moesten aanpakken. Dacht ik, nee. Het management zei hoe het moest. En het was niet hoe, hoe het eigenlijk kon. En toen ik aan mijn mensen uh, vroeg we zouden het op een andere manier kunnen aanpakken, kwamen die met de goede ideeën. En drie jaar later duurde het drie maanden vooraleer dat mensen uh, uh, het eerste geld kregen. Dus ja, zes keer sneller, gewoon door te luisteren naar mensen. En dat is altijd mijn uh, absolute overtuiging geweest. Zorg dat je gebruik maakt van alle talent, van alle intelligentie die in die organisatie zit... En beperk je niet tot het uh, ja, dikwijls narcistische idee van een manager die denkt het goede idee te hebben.
1: Ja. Wauw, want, want in, in feite is het dus voor jullie om, om de, om de zorgbehoefenden in België ja. om die, die te voorzien. Dat is eigenlijk waar jullie voor zorgen te zorgen dat ja. zij de juiste middelen krijgen. Uh, maar dus door allerlei procedures, veelheid van regels, lukte dat niet.
0: Nee. nee, en door onze eigen slechte organisatie. Ja. Uh, het kwam ook door het feit dat, uh, ja, dat wij een papieren organisatie waren. En er ging enorm veel tijd verloren door het papier van de ene naar de andere te schuiven. Hmm. Uh, je ziet een, een, een dokter, moet iemand zien, uh, die zegt gehandicapt te zijn. Die moet dat vaststellen. Die maakt een rapport en dat rapport... Uh, bleef daar drie maanden liggen, bij wijze van spreken. Wow. Vooral eer dat het weer bij iemand anders kwam die het dossier verder aanvulde. Dan werd er nog eens gekeken wat de inkomsten waren van die mensen. Moest je ook weer drie maanden opwachten. En dus, uh, uh, een van de eerste zaken die mijn mensen mij zegden, dat was, wij moeten gewoon een digitale organisatie worden. En dan kunnen die, die, die verschillende mensen die een rol spelen in het opbouwen van zo'n dossier, kunnen tegelijkertijd starten. Met die dingen. Ze hoeven niet op elkaar te wachten tot het ja. dossier bij hen langskomt. En ja, dat was al briljant. Zo hadden we al de helft van, van de tijd gewonnen. Gewoon na een, een half uur spreken met mensen die al 10, 15 jaar bezig waren met die dossiers, maar die nog nooit gevraagd waren hoe het beter kon.
1: Ja. En dat is wel interessant. Want op het moment, eigenlijk ga je iets veranderen, en dan wordt heel vaak gezegd, ja, op het moment dat je dingen gaat veranderen in bedrijfsprocessen, in cultuur, uh, dan zijn professionals die veelal veel tegen, hè, omdat ze tegen ja. verandering zijn. Maar jij geeft eigenlijk aan als je dat op de juiste manier framt, ja. dan staan mensen heel erg in de vooruit.
0: We staan er absoluut voor open. Ja. Dat is zo. Ja. Maar je moet ook altijd kijken, als je als je met verandering bezig bent in, in, in organisatie, moet je kijken, wat dit voor hem? Ja. Hè, wat je zeer veel hebt bij een manager. Uh, ja, ik maak een plan op en dit is goed voor, voor mijn organisatie. Voor ons is dat onvoldoende. Het moet zijn, is het echt wel goed voor de doelgroep? Ja. Want dat was echt een probleem bij de overheid vroeger. Hè. Uh, Copernicus was nog niet uitgevonden. Hè. Men vond nog altijd dat de zon rond de aarde draaide en ja. dat de, de, uh, de burger uh, afhankelijk moest zijn van de ambtenaar. Dus Gelukkig sterk uh, veranderd. Maar dat was ook zo. Het is, uh, voordien was dat de sfeer, sorry. Um, maar wij kijken, is dit eigenlijk wel goed voor de doelgroep? Is dit goed voor de mensen die er moeten mee werken? En is het dan ook nog goed voor de organisatie? En dan heb je... Ja. En natuurlijk is het nu nog breder. Nu kijken we ook nog, is het goed voor de planeet? Uh, is het goed voor de gemeenschap? Bouwen we niet op een verkeerde manier dingen uit? Dat is breder geworden, maar dat is er met de jaren bijgekomen.
1: Ja. En, en juist die focus, hè, want dat is wel interessant volgens mij wat je zegt met What's in it for them... is dat die focus eer, eerst heel erg lag misschien op de organisatie... zorgen dat je met het geld wat je binnenkrijgt ja. allemaal kan doen... en dat je inderdaad op een bepaalde manier de zorgbehoevende helpt. Maar ook heel duidelijk, die focus heb jij dan aangebracht om te zorgen... is het ook goed voor onze medewerkers intern?
0: Zeer zeker. Ja. Um, ik, uh, in het begin heb ik een paar keer alleen intern gezegd, fuck the customer... Ja. En iedereen vond dat heel raar. En waarom zei ik dat? En ik zei, kijk, je kunt niet klantgericht zijn als je mensen die in het bedrijf werken niet gelukkig zijn met wat ze doen. Mm -hmm. En je, je kunt het ook letterlijk zien, als die een telefoon krijgen, die voelen zich niet gelukkig. Ja, hoe nemen ze die telefoon op? Hallo? Huh? Maar als er... Iemand is die bijzonder graag zijn werk doet. Die het gevoel heeft, ik doe echt iets wat belangrijk is voor deze gemeenschap. Ja, dan zegt hij, hallo, hoe kan ik je helpen? Zo werkt het letterlijk. Maar het is in alles in het proces zo. Ja. Dat je een totale andere methode krijgt. Dus we hebben echt gefocust, hoe krijgen we onze mensen gelukkiger? En dan zal automatisch de klantgerichtheid veel beter zijn. Ja. En het was een gok, dat moet je zeggen. Maar het... Het heeft gewerkt. En het werkt niet alleen bij mij. Ik ga de wereld rond en ik zie dat het overal op diezelfde manier werkt. Ja,
1: wauw. En dat betekent eigenlijk heel kort gezegd... medewerkers op één, klant op twee. Ja. Ja.
0: Ja. Maar, maar natuurlijk zorgen we er ook voor dat de medewerker rechtstreeks in contact komt met de klant. Wat vroeger ook zeer weinig gebeurde. En niet één tot één, maar wij nodigen ganse groepen uit om met onze mensen te discuteren over hoe het beter kan, ja. wat, wat hun verwachtingen zijn enzovoort. verder. Het gevolg is ook dat je een enorme steun krijgt van hen. Hè. Op een bepaald ogenblik hebben wij uh, kritiek gekregen uit de politieke wereld over iets wat in die diensten verkeerd liep. En de eersten die ons ter hulp kwamen, waren de mensen waarvoor wij werkten. Die zeiden, sorry, die meenden het goed. Hè? En als jullie politici er maar eens zouden voor zorgen dat die ook nog adequaat gefinancierd worden, zou het misschien wel beter kunnen. En dus na een dag was de discussie afgelopen. We hebben het geld niet gekregen. <lacht> oh,
1: en, 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 en vervolgens, de eerste jaren ben je bezig geweest met het bedrijfsproces, dus ja. het was eigenlijk een beetje de brandjesblussen, als ja. ik het zo oneerbiedig mag zeggen. En toen vervolgens heb je toch besloten langer te blijven ja. en
0: je hebt gezegd, we gaan nu iets met de cultuur doen. Ja. Wat is er toen gebeurd? Um, ik was al de eerste drie jaar en ik heb het nog drie jaar volgehouden. Uh, uh, in gesprek met mijn mensen om de veertien dagen vroeg ik vijftien, zestien mensen bij mij langs te komen voor een ontbijt. En die dachten dat ik ergens wilde overspreken, dat ik een agenda had. Dat had ik helemaal niet. Ik wilde gewoon horen hoe het was om bij ons te werken. En te ruiken wat de cultuur was. En, en natuurlijk ook om te voelen wat mensen echt wel wilden van het leven. Niet alleen van het werk, maar ook van het leven. En uw uh, team uh, is de vraag dan, wat maakt je gelukkig, wat maakt je ongelukkig? Mm -hmm. uh, en wat bleek, mensen zeiden, onze job maakt ons zeer gelukkig. Maar uh, we hebben wel een hondenleven. Want we moeten naar Brussel komen, uit alle mogelijke plekken in België. Dat, uh, en we moeten hier dan acht uur zijn. En het kost ons drie, vier uur om hier te komen terug thuis uh, te geraken. Uh, wij hebben evenveel verkeersproblemen als Nederland. Zelfs meer nu, want jullie hebben het beter opgelost, zulletjes aan. Uh, dus wij hebben elf, twaalf uur op een dag zijn we kwijt aan het werk. En we hebben geen tijd voor familie, voor vrienden... Uh, en dat durfden ze toen nog niet te zeggen, maar dat is eigenlijk het belangrijkste in mijn leven. Nou. Van alle mensen is dat zo, ook voor bij mij zo. Dus ik kreeg een onwaarschijnlijk cadeau voor hen, van hen om te zo, te, Doordat ik kon beginnen denken over tijd en plaats van werken. En natuurlijk, ondertussen was de technologie zo gevorderd dat je dat ook kon. Ja. Hè? Als je in de jaren negentig, ja, in een uh, internetloze wereld, was dat moeilijker natuurlijk. Hè? En uh, zelfs in die periode toen we ermee bezig waren: waar was er wifi? Hè? En, uh, ik zeg het altijd, ja. In, in, uh, in een uh, slechte koffieverkopende zaak uh, van Amerikaanse origine. Hè. Mm -hmm. uh, maar uh, voor de rest was die er niet. Hè. En dus moesten we wel thuis werken. Yeah. dacht ik toen. Hè. Uh, uh, en dat hebben we dat uitgezet. En nu denk je natuurlijk, nou, nu is er overal wifi. Maar wat zie je, mensen werken nog altijd thuis. Dat hebben we dan gaandeweg gevonden. In feite is dat de headquarters of your life... En doordat wij niet meer zeggen aan onze mensen waar ze moeten werken, wanneer ze moeten werken. We zeggen ook niet hoe ze moeten werken. Dat, dat maken ze zelf uit. Maar vooral de eerste twee zaken, dan zorgt ervoor dat zij hun leven echt kunnen inrichten. Ja. Volgens hun eigen wensen. En dan moet je natuurlijk daar iets tegenover zetten, want wij moeten resultaten halen. Dus maken we afspraken met hen over welke de resultaten moeten zijn. En niet meer waar en wanneer ze zich moeten be bevinden. Wauw. Dus
1: dat is even een hele omslag van hoe de manier ja. wordt gewerkt. Wel, wat interessant is, dat volgens mij ook heel erg terugkomt in, ik weet niet of je dat kent, in het boek Drive van Daniel Pink, over ja. uh, wat mensen motiveert. En daar komt dit ook heel erg terug, hè, dat, ja. je, dat je daar die eigenschap over hebt. Maar laten we eens beginnen met die beslissing. Op een gegeven moment uh, hoor jij al die verhalen en denk ja. je, we gaan het anders doen. Ja. Dan denk je van, nou, plaats- en tijd-onafhankelijk
0: werken. Ja. Hoe, hoe, wat zijn dan de stappen die je dan neemt? Ja, en natuurlijk voor mij was het uh, plaats- en tijd-onafhankelijk werken op zichzelf niet belangrijk. Maar ik nee. zag dat het heel belangrijk was voor mijn mensen. Ja. En wij hadden allerlei plannen om uh, op totaal andere manieren om te gaan met onze processen. En ik had wel door dat dit misschien wel op wat uh, ongerustheid zou uitdijnen bij mijn mensen. Maar als ik hen ook nog zou zeggen, jullie kunnen wel werken wanneer dat jullie willen. En waar dat jullie willen, dan zou dat waarschijnlijk wel genomen worden. Ja. En dat is ook zo geweest. Hè? En ja, het, uh, het, uh, het, natuurlijk moet je dan heel snel beginnen denken over leiderschap. He? Uh, het is niet zomaar, en er zijn bedrijven die dat op die manier doen, want je mag één dagje thuis werken. He? En dan mag je tussen negen en vijf ook eens thuis werken. Ja, dan is de headquarters is dan de, de gevangenis en thuiswerken is de enkelband. He? Dit is voor mij niet een verandering van cultuur. Dus het blijft een cultuur van wantrouwen, een cultuur van controleren of je er wel bent. En uh, het is natuurlijk bijzonder belachelijk, want je kunt het niet controleren of de mensen werken. Vroeger kon je dat wel als een schilder een muurschilderde, dan zag je wel dat hij vooruitgang had gemaakt. Uh, maar uh, iemand uh, die achter een computer zit, hm. daar weet je niet van wat hij aan het doen is. Ja. Dus je moet wel omgaan uh, naar resultaatswerken, maar niet noodzakelijk omdat je thuis werkt. Gewoon omdat je wil weten of mensen werken, want hetzelfde geldt voor de mensen op de headquarters. En... Uh, dat vergde natuurlijk wel een totaal andere manier van denken. Van hoe stellen we vast welke resultaten we verwachten van de mensen? Uh, maar wat wil dat dan ook zeggen voor, de, voor het leiderschapsprofiel van de, van de mensen in onze organisatie? Dat ging ook helemaal over. Waarom? Omdat die vroeger natuurlijk controlerend waren. En controlerend op hele domme dingen. Is dat stuk plastic in de priklok gestopt? Ja, en, en op welke tijd? En, en als je dan uh, misschien wel bloed wil geven uh, voor een goed doel, krijg je dan twee uren dispensatie, zoals het dan heet. Hm. Dit soort domme dingen hielden we ja. ons mee bezig. Uh, wij zagen dus dat wij aan onze mensen moesten vragen uh, welke resultaten zij dachten te moeten behalen om onze be bedrijfsresultaten uh, te halen. En dat lukte. Dat was voor ons een... Je moet weten, is 2005. Toen werd daar niet zoveel over nagedacht. Maar uh, in een mooie ruimte zoals we hier zitten, dan zaten de mensen van een team bij elkaar. Die hadden te horen gekregen wat de resultaten voor het ganse team zouden zijn. Uh, soms zeiden ze op zijn Nederlands. Daar was ik heel gelukkig mee. Wij zijn helemaal niet zo zeker dat dit goede doelen zijn. Dat hadden dan ook gelijk, ja. want ze kennen het beter dan wij. Het gebeurde in 20% van de gevallen. Eh, eh, maar het team werden die dan gedefinieerd, gede dan zaten die rond de tafel zonder de teamleider, maar met iemand die de gesprekken leidde. En in feite werd er afgesproken wie welk werk zou doen. En achteraf werd aan de mensen gevraagd, als wij nu willen weten of je het werk goed gedaan hebt, kun je onze indicatoren aanreiken die we kunnen meten, want het moet meetbaar zijn, waardoor we kunnen nagaan of je inderdaad wel je werk hebt gedaan. En dat gebeurde. En uh, zoals ja, je nu veel leest in boeken die daarover verschijnen, de mensen zijn te streng voor zichzelf. Ze leggen te hoge indicatoren aan. Hm. En wij moesten dan als management zeggen, ja, dit gaat te ver. Dat is een heel eigenaardige discussie. Ja. Als je dat uitzet tegen wat er vroeger gebeurde. Maar ja. de manager constant vroeg, doe toch iets meer, doe toch iets meer. Je zag al dat de cultuur daardoor veranderd was. Ja, ja. En, maar natuurlijk werd er dan ook door de mensen in het team gezegd... Ja, wij willen dan wel een teamleider die ons kan coachen. Die er kan zorgen dat het teamgeest team beter is. Die ons leidt in een innovatie. Die ons ook veilig, veiligheid geeft in innovatie. He, uh, en dat is ook iets wat we gaandeweg geleerd hebben. Je, hebt, uh, je kunt geen uh, innovatieve zaken uh, organiseren tot uh, innovatieve zaken komen, zo moet ik het zeggen, wanneer mensen zich onveilig voelen. Nee. He, er wordt ook wel eens gedacht, he, zeker consultancy, want je moet zoveel binnenhalen en zoveel, de mensen werkelijk bang maken, nagenoeg, uh, om achteraf uh, te kunnen zeggen, jij blijft en jij blijft niet. Maar dan kom je nooit tot innovatie. Dus wij hebben afspraken met onze mensen, uh, binnen innovatie, uh, als het mislukt, nemen wij als management altijd de verantwoordelijkheid. Als het, maar als het lukt, dan zeggen we dat we er niks mee te maken hebben gehad... en dat jullie iets schitterend gedaan hebben. Wat ja. gelukkig in de meeste gevallen uh, gebeurt. Hè. Ja. En dus alle prijzen ook die wij gekregen hebben... dan zie je mensen van ons op het podium staan, maar geen managers. Ik sta er nooit, tenzij dat het een persoonlijke prijs is. Ja. En zelfs dan vraag ik toch of het niet iemand anders kan zijn van mijn organisatie. Uh, dat zorgt voor een warme cultuur, maar dat zorgt voor een veiligheid... En dat is uh, een van mijn belangrijkste taken voor mijn mensen. Ik moet hen uh, de veiligheid geven die ze nodig hebben om innovatief te zijn. En ik moet hen soms beschermen tegen politici bijvoorbeeld. Ja. Of andere organisaties die op, met de ouderwetse cultuur werken.
1: Ja. Prachtig. Die, die, die twee begrip veiligheid en innovatie, daar wil ik zo meteen graag nog even ja. op terugkomen. Want dat is heel interessant. Maar eerst nog eventjes naar uh, de, de prestaties. Die worden natuurlijk belangrijk dat je, dat je, dat je die wel kan meten. Ja. Um, en je, je geeft aan dat de, de professionals zelf ja. uh, mogen aangeven van wat zij gaan doen. Ja. En misschien ook bijdragen aan het doel. Want dat vind ik dan wel ja. even interessant. Want Absoluut. dat is volgens mij ook belangrijk dat je als organisatie een bepaald
0: doel hebt waar je aan bijdraagt, toch? Absoluut. En dat hadden we in 2005 niet door. Okay. Want toen... De, de wijze waarop wij onze upper purpose uh, definiëren, ja, dat, dat was ik, dat was een select groepje rond mij. Want toen hadden we nog het paternalistische idee dat, dat je dat toch wel niet kon overlaten aan de gewone mensen, want die waren in onze organisatie, want die waren toch niet gewoon om strategisch te denken enzovoort. Ja. Um, maar dus hebben wij de verandering doorgevoerd met onze mensen en zonder consultancy. En tussen 2005 en 2009. In 2009 zijn we omgegaan. En helemaal omgegaan. Echt kladradash. Van de ene op de andere dag. Maar zij hadden het voorbereid. Dus het werkte. Mm -hmm. Wat, wat uh, onwaarschijnlijk was. Hè. En natuurlijk begon ik in 2010 te denken. Ja, nu moeten we wel denken aan de volgende strategie. En ik, uh, en ik blog naar mijn mensen. En ik blog, blogde hen door dat ik. Uh, begon na te denken erover. En ik kreeg van een derde van mijn mensen mails en andere berichten binnen. Natuurlijk moeten we eraan denken, het is al veel te laat eigenlijk, en we gaan ook meedoen. Je denkt toch niet dat jij dat alleen kan? <laughs> Heerlijk, ja. Dat hebben we ook gedaan. En dan zijn we tot een strategie gekomen, waar ik zelf nooit zou aan gedacht hebben, die ook veel verder lag, die zelfs uh, ervoor zorgde dat sommige diensten bij ons zouden verdwijnen en naar een andere organisatie gaan. Dat wil dus zeggen dat uh, mijn mensen zo geëvolueerd waren in het denken over hoe dat je met de klant omgaat, dat ze hun veilige nesten durfden uh, te ontvluchten en te zeggen, ja, wij moeten hier weg. Want wij, wij horen eigenlijk bij die dienst die dat soort publiek ook aan het uh, beheren is. Had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren. Dus ja, zij kennen het doel, ze kennen het upper purpose en ze hebben het zelfs mee gedefinieerd. Hm. Uh, en dat is ook weer een leerproces voor mij geweest. Hè. Ja. Want uh, uh, ja, ik word dikwijls zo geïnterviewd uh, ge en dan denkt iedereen dat ik een halve goeroe ben. Maar dat is helemaal niet waar. Bijna alles wat, wij, wat ik nu aan het verkondigen ben, hebben we mensen gevonden. Hm. Hebben we samen gevonden. Maar uh, dit uh, enorme aspect van strategie kan ook door iedereen in de organisatie meebepaald uh, worden. Dat is toch wel zeer verregaand. En ik vind het in heel weinig organisaties.
1: Ja. En juist op het moment dat je zo'n gemeenschappelijk doel formuleert... ...dan zorgt dat nog voor veel meer motivatie. waarschijnlijk. Ja, ja.
0: ja, en soms moet je mensen ook tegen zichzelf beschermen... ...want ze zijn zo gemotiveerd dat ze zich naar een burn-out zouden durven werken. Ja, ja. Ja, en Er zijn nogal wat mensen bij mij uh, waar ik geregeld de agenda op vraag... ...zoals in de, in de school vroeger, om te kijken of ze niet te veel werken. Oh, ja. Ja. Want dat, ja, als, als uh, familie dan belangrijk is, dan moet je toch wel tijd mee... ...en de vrienden belangrijk is... Belangrijk zijn, ja, dan moet je toch wel tijd voor, uh, voor uittrekken ja. om, uh, om daarmee bezig te zijn. Hè? Dan moet ik hen dan uh, misschien de enige keer uh, op een loopbaan hen zeer bestraffend toespreken dan zeg zeggen: Nee, je mag niet zo hard werken, want ik wil helemaal niet dat je in een burn-out komt. Het zijn dikwijls de meest gedreven uh, perfectionistische mensen die naar een burn-out gaan. Hè? Ja. Uh, en je hebt ook anderen die een bore-out hebben, hè? dat is een totaal, ja. maar dat is bij ons komt het eigenlijk niet voor. Omdat uh, mensen willen ook wel werken aan het doel van de organisatie. En als ze vinden dat ze te weinig werk hebben, vragen ze erbij. Ja.
1: En, en hoe zorg je nou dat die purpose, zoals jij dat noemt, van de organisatie, dat die een beetje leeft?
0: Ja, het is van hen. Uh, eigenlijk uh, zorgen zij er geregeld voor dat ik er moet naar leven. Okay. Want je moet weten, dat hebben we ook nog eens vastgelegd in waarden. Ja. Er zijn een vijftal waarden, welke die zijn... Die zijn eigenlijk onbelangrijk. Dat is ja. raar om vast te stellen, want je vindt altijd respect. In de helft van de gevallen vind je respect. Eén keer op de drie vind je nog vertrouwen. Maar natuurlijk, wat van belang is, is hoe dat mensen dat invullen. Ja. En we hebben aan dat ook gevraagd. En die zijn op de proppen gekomen met 500 lijnen. Ik, ik zag Waanzinnig. Ja. Hè? We hebben die dan eerst 2000, dan 500. We hebben die dan teruggebracht tot 400. En dit is mijn leidraad. Dus als je uh, bij ons op een, op een directiecomité zou komen en daar wordt beslist, dan zal je zien dat er niet beslist wordt uh, wat voor ligt, of dit nu een goed voorstel is of een slecht. We gaan ervan uit dat het een goed voorstel is inhoudelijk. Maar we kijken of het uh, wel spoort met de cultuur van onze organisatie. Mooi. En dan pas kan ik zeggen, ja, dat gaan we goedkeuren. Ja. En ik ben de uiterste bewaker van de cultuur. Dus eigenlijk, ik heb alleen maar die opdracht in mijn eigen organisatie, naar buitenuit heb ik de opdracht van, uh, van ons bekendmaken, van mijn mensen beschermen. Maar binnenin ben ik eigenlijk de keeper of the values. Ja. Uh, maar mijn mensen houden mij ook op mijn tenen. Als er, als er iets beslist wordt waarvan wij denken, dit klopt met onze ideeën. En, uh, en sommigen vinden in onze organisatie dat het niet het geval is. Nou, dan krijg je een ongelooflijke uh, discussie erover. Heel, ja. heel leuk. Hè? En uh, ja, dikwijls, ja, in de meeste gevallen moeten we toch als management uh, toegeven... dat we een aantal zaken uit het hoog zijn verloren. En dat wat we het inderdaad moeten uh, reframen. Ja. ja, tof.
1: En je, 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 mooi dat je jezelf echt de bewaker van de cultuur noemt. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja. En ook tof dat jullie daar hè, de voorstellen echt zeggen... is het in lijn met de cultuur, dan is het een goed voorstel.
0: Uh, moeilijke vraag. Maar heb je een definitie van cultuur? Nee. nee? nee. Uh, f, ja, maar je kunt die allemaal maken. Hè? Ja. En de, en de managementgurus zullen er wel heel mooie maken natuurlijk. Ja. Maar uh, uh, een definitie heb ik niet. Maar ik heb wel een geur ervoor. Namelijk je ruikt het als je binnenkomt in, in een organisatie. Je ruikt de cultuur. Ja. En je ziet het ook. Je ziet het aan, uh, aan hoe mensen lachen uh, of niet lachen. Uh, hoe mensen naar je toe komen. Uh, in, 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 een, in een gesloten organisatie met een slechte cultuur... Ja, ...dan kijken mensen heel snel terug naar een computer als er iemand langskomt... ...die ze niet kennen, want ze, ze willen niet gestoord worden. Ze doen gewoon een job en, uh, en om vijf uur hopen ze naar huis te kunnen gaan... ...en niet te warme trein. Ja. Uh, um, ik heb ooit dus uh, de nummer twee van de BBC bij ons op uh, bezoek gehad... En, uh, en die had een voorstel, die wilde een week bij ons uh, rondlopen. En had een voorstel, een planning, een programma. Uh, wat ook Nederlanders altijd heel sterk in zijn. Hè. Uh, wij zijn eerder uh, chaotisch en dat soort dingen. En ik zei hem, dat doen we niet. Je loopt hier een dag rond, je praat met iedereen. En achteraf maken we dan een programma wat, wat voor jou wel interessant zou kunnen zijn. Ja. En dus uh, um, uh, om zes uur kwam hij bij mij s'avonds en ik vroeg hem, wat is je indruk? En hij zegt, dit is raar, iedereen lacht hier. Iedereen komt naar je toe, als, uh, want ze zien dat ik, dat ik hier vreemd ben en uh, kan ik je helpen. Uh, iedereen spreekt ook Engels, vond hij ook heel eigenaardig. Hij uh, ja. dacht dat uh, de Franstaligen in ons, uh, in, ons, uh, in ons land geen Engels spraken. Uh, maar dat doet nu niks ter zake, maar uh, dat is cultuur. Ja. Dat is cultuur. En voor elkaar gaan uh, zit er zeker in uh, een... Uh, uh, iets bereiken dat groter is dan je eigen persoon. En dat dit in, in het DNA zit van de organisatie, dat is allemaal delen van de cultuur. Maar uh, voor mij is humor bijvoorbeeld in, enorm belangrijk als deel van de cultuur. Mm -hmm. Wij lachen en zelfrelativering. Die combinatie vind ik erg belangrijk. Dus we lachen constant met onszelf. Uh, 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 ik vertel verhalen van wat ik verkeerd doe op mijn blogs. Dat is delen, dat is delen, van, ja. delen van, van cultuur, hoe ik vind van, wel, hoe heb ik me nu weer aangesteld? Welk, welke, welke dwaze vooringenomenheid had ik nu weer, op het moment de, dat we daarover spreken, dat is allemaal cultuur. En ja, voor ons is ja, humor van, van de eerste dag een onderdeel geweest. Je moet weten, in 2005 wilden we ons project een naam geven. Mm -hmm. en, uh, dan kwamen er allerlei Engelse namen en Franse namen. Ja, de Fransstalen wilden geen Engels. En dan zeiden de Vlamingen van de Weeromstuit, dan willen we ook geen Frans. zeiden, oké, okay, we maken daar in de halszaak van, we doen alles in het Portugees. En, en dit dus is het project Novo genoemd, nieuw in het Portugees. En iedereen vond het grappig. We hadden de eerste bijeenkomst, er werd een verslag van gemaakt. Ik heb het laten vertalen in het Portugees en het is het Portugees rondgestuurd. En het is door iedereen ook goedgekeurd, maar niemand verstond een letter van wat erin stond. Eh, en dit was de perfecte manier om zo'n project te beginnen. Want ja. dat was met, eh, met veel humor, met eh, het weghalen dan al van, van managementsbeslissingen. Eh, en onmiddellijk gaat iedereen door in de organisatie. Eh, ja, ze menen het wel, maar dan komt natuurlijk het, het allerbelangrijkste moment dat er echt een crisis is. Ja. En dat je dan niet weer naar het oude managementtype gaat van... ...de baas beslist en u gaat iedereen in de rij staan... ...en mooi uitvoeren wat hij beslist, want de minister is boos. Hè. En daar heb ik ook op gewacht dat we zo'n zo crisis hadden. Ja. En dan zei, ik te, dan zei ik aan de minister... ...nee, ik ga niet snel hier beslissen, want dan maken we slechte beslissingen. Dat is ook tegen onze cultuur, maar ik weet ook dat het slechte beslissingen zal zijn... ...en ook een slechte voor u. Hm. Dus zeg gewoon dat ik in de fout ben... En ik ga dat wel zeggen aan de general public, public wat wij verkeerd hebben gedaan. Uh, en dat ik het nu met mijn mensen ga oplossen. En dat ze het wel zullen, zullen zien wat ik zal doen. En ik kom binnen een week of twee weken kom ik weer in de media om het uit te leggen. Hmm. Hij was woedend, die minister, op mij. Maar zoals het gebeurd is... Heeft het hem absoluut uh, geholpen. Mm. Want achteraf werd er gezegd dat, ja, dat die minister eigenlijk wel goed gehandeld had, terwijl hij gewoon verplicht is geweest door onze administratie om dat op die manier te doen. Mm. Maar dat was niet het belangrijkste. Het belangrijkste was dat we mensen gezien hadden die stand for it. Yeah. Ja, die, die, ze vechten voor onze cultuur uh, constant. Dus de enige keren dat ik echt woedend in de media kom is wanneer bij mensen uh, op een onbetamelijke manier behandeld worden tegen onze cultuur heen.
1: Nou. Mooi. En, en hoe, hoe creëer je dan die cultuur van veiligheid en vertrouwen? Hoe, hoe geef je die vorm?
0: Ik heb het uh, al een beetje gezegd. Hè. Je moet uh, wanneer het verkeerd gaat de verantwoordelijkheid nemen. Mm -hmm. En wanneer het goed gaat, hen uh, op de lauweren uh, laten zitten. Uh, een tijdje en ze dan weer vragen om uh, <laughs> volgende lauweren te gaan binnenhalen natuurlijk. Yeah. Dat is van uh, bijzonder groot belang. En, en ook ja, uh, heel wat voorbeelden te geven van... Uh, dingen die mislukken. Wij zijn heel grote voorstander van de Black Swan idee. Uh, uh, je kunt nagenoeg nooit weten wat er op je af zal komen. Dus wij houden niet van risicoanalyses, omdat je die al lang kent. De echte risico's zijn diegene die je niet kent, waar mm -hmm. je de symptomen niet van ziet. Uh, dat leggen we hen allemaal uit, zodanig dat zij heel goed weten dat er ingecalculeerd wordt dat er, dat er dingen kunnen verkeerd gaan. Dat moet je constant doen. Hmm. Maar het allerbelangrijkste is altijd, altijd je eigen verantwoordelijkheid nemen als leidinggevende. Al weet je zelfs niet wat er beslist is. Hè. Want ik, ik bijvoorbeeld ga naar geen enkele vergadering. Daar ben ook geen enkele <coughs> leidinggevende bij ons, gaat naar een vergadering. Omdat we gezien hebben dat je daardoor in de weg zit voor echte innovatie. Want er blijft natuurlijk een hiërarchie. En de leidinggevende is degene die dat hires and fires en die ook status kan afnemen, wat zelfs nog belangrijker is. Nou. En dus moet je daar wegblijven, want anders durft men niet met, met de meest gewaagde ideeën komen. En dus hebben wij daardoor de, 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 een heel rare manier van werken gemaakt. Namelijk, wij hebben een soort uh, groepje gemaakt en dat heet het groepje Absurdistanen. Okay. En, en zij zijn allemaal geboren in een absurdistan. Zo een rare wezens zijn het. En dat zijn uh, mensen die ja, uh, totaal out of the box denken. Vreselijke uitdrukking. Maar ze doen het veel meer dan dat. Ja. Ze staan vijf dozen verder. In, en die stellen de meest krankzinnige vragen. Hebben de meest krankzinnige ingevingen. Maar ze zijn geen gevaar voor de andere mensen. Omdat ze nergens in de hiërarchie zitten. En dat zijn degenen die in mijn plaats... De, ja, de, de mensen aansturen, ja. eh, niet aansturen maar eh, aanzetten om na te denken over zaken te veranderen enzovoort. En als het verkeerd gaat roepen ze mijn, uh, uh, mijn steun in om de mensen op een... Op weer rustig te maken, want mensen mislukken natuurlijk niet graag. Ja. Niemand mislukt graag. Ja, er zijn heel wat ouderwetse managers die denken dat mensen graag mislukken en als zij niet... Uh, ...controleren alles wat er gebeurt tijdens een vernieuwing, dat het zal mislopen. Ja, het is net het omgekeerde natuurlijk. Als je, als je alle ambitie bij mensen om dingen te veranderen weghaalt... ...en daar zelf je kleurstof in brengt, ja, dan lukt het nooit.
1: Mooi, dus je zegt eigenlijk dat, dat die, die, die drang om te vernieuwen die zit er eigenlijk al wel een beetje in... ...dus je moet ja. van al die kaders die ruimte ja, laten. Dat is zo, ja. dat is
0: zo. Ja. ja, want mensen willen trots zijn op wat ze doen. Ja. En dat zal natuurlijk niet verminderen, hè... Uh, 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 Mensen van jouw generatie, uh, die zullen onvoorstelbaar lang moeten werken. Ja. Misschien wel 50, 55 jaar. Want we worden, de kans dat jij 100 wordt, is groter. Ja. Je hebt uh, 75% kans om 100 jaar te worden. Dus je gaat langer moeten werken. Hoe, dan kan werken toch niet een van die vreselijke dingen zijn die je ook nog moet doen om verder te kunnen leven. Ja. He, dus het, het, het moet iets zijn wat je ongelooflijk trots maakt, wat je respect geeft bij de omgeving, die, die ervoor zorgt dat je een hechte kring hebt rond je, maar ook die ervoor zorgt dat je heel goed ligt in je familie, bij je vrienden, waardoor dat je ja, ook weer beter kan werken. Dat is de... Uh, de circulaire beweging die wij hebben gezien. Mensen brengen nu veel meer tijd door bij hun vrienden en familie, maar zijn minder ziek, zijn min hebben veel minder een burn-out, hebben daar genoeg nooit depressies. En als ze al een van die vreselijke dingen hebben, duurt het veel korter dan, dan in andere organisaties. ja.
1: ja. Tof. En dat, dat is even ook weer een van die benefits van het ja. plaatsen van tijd onafhankelijk werken. Zo werk, is uiteraard. het, ja. ja. En, en wat, wat dan nog wel interessant is, als je dat hebt over die thematiek... en ook over deze vorm van werken, is dat dit is, is, het, dit is niet voor iedereen weggelegd, toch? Op deze manier te werken.
0: Ja, uh, kijk wat wij gedaan hebben toen we nadachten over... wie zullen we toelaten om zo flexibel te werken... Ja. hebben we ons niet de vraag gesteld aan wie zullen we het gunnen. Want dan weet je wat er gebeurt... Degene die je graag hebt, degene die hogere studies hebben gedaan en die van het management, die mogen thuiswerken en de rest, die kun je niet vertrouwen. Ja. Dus je moet een andere vraag stellen en die vraag is, voor welke functies is het totaal onbelangrijk om vast te stellen waar en wanneer je moet werken. En dat bleek 92% van onze functies te zijn. Wow. En aan 8% moeten we zeggen, ja, je moet hier zijn. De mensen die de boel schoonhouden bij ons, ja. Ja, die zouden dat graag thuis doen. Dat lukt nog niet zo goed. Hè. Uh, uh, en de mensen die bij ons, als je bij ons binnenkomt, die hele leuke mensen aan de balie die, ja. je, die je uitleggen waar je moet zijn, ja, die moeten daar zijn. Want je kunt daar wel een scherm zetten, maar dat willen we niet. Want is helemaal tegen de, de warme cultuur van onze organisatie. Je hebt daar hele warme mensen nodig. Maar het is maar 8% van de mensen die daar zitten. Maar 92% van de mensen kunnen, als ze dat willen, werken waar en wanneer ze willen. Maar je hebt gelijk, sommigen zijn daar zelf niet toe in staat. Hm. Maar we verplichten niemand om het te doen. Nou. Als er iemand iedere dag uh, van 9 to 5 wil werken en zo on, in de file wil, wil staan of in, in een uh, veel te dik uh, bevolkte trein wil naar Brussel komen, dan mag die dat doen. Ja. Maar men mag ook s'nachts werken als men dat wil. Wij hebben het gehad, nu zijn die uh, uh, op pensioen... ...maar twee vrouwen die in het weekend um, uh, twee keer dertien uur werkten. Nou. En wij vroegen hen, waarom doe je dat? Dat is niet gezond. Ze zeiden, ja, dat is absoluut niet gezond. Het is een schande dat mensen zo moeten werken. Ik zei, sorry, wij hebben u dat niet opgelegd. Nee, nee we hebben het niet uh, over jou. We hebben het over de werkgever van onze mannen. Want die werken in de staalindustrie... En die moeten dus 12, 13 uur werken, maar dan hebben ze wel de rest van de week vrij. Ah, ja. Dus werken wij dan ook en dan zijn wij de, in de week bij elkaar. En we vinden dat fantastisch. Ook dat kan. Hè. Wow. We hebben dus ja. de twee totale uiterste. We zijn hier <laughs> iedere dag tussen 9 en 5. En de anderen die zeggen, ja, we werken gewoon de weekend door. Ja. En dan hebben we de week bij onze, ja. uh, bij onze mannen. Maar we hebben mensen die wat ouder worden en die zien dat veel van hun vrienden al op pensioen zijn. En die zien dat die op donderdag namiddag, uh, wij zijn eerder uh, Frans dan Nederlands gericht, petanken spelen. Ja, ah, ja, ja. ja, dan spelen die ook petanken, want ja. ze kunnen dat doen wanneer ze willen. Ja. Zie je, dat zijn de, de grote verschillen. Maar er zijn mensen die, die echt niet dezelfde discipline hebben om thuis te werken. Ja, dan zien we dat heel snel aan hun resultaten. Ja. En dan zeggen we, ja, je gaat een probleem krijgen, want we zijn geen zachte organisatie. Hè? Ja. Als je je, organi als je resultaten niet bereikt, en dat blijft duren ook nadat ze erop aangesproken zijn, ja, ja dan zullen we moeten afscheid nemen van ja. jullie. Hè? En dan zeg ik, ja, je kunt dan weer, als het beter is om weer bij ons te komen werken, moet je daar misschien over nadenken. Natuurlijk zijn er ook mensen die... Uh, vroeger naar het hoofdkantoor kwamen en ook geen discipline hadden om daar te werken. Hè? Dus, dat is ook zo. Dus je ziet, doordat je op resultaten werkt, zie je eigenlijk wel wie dat goede resultaten haalt. Ja. En dat het helemaal anders is dan wat je dacht voor eerder je begon te meten. Ja. Want degene die ja, het, het vriendelijkst lachen, uh, altijd met de bon mot komen, enzovoort, dat denk je dat die goed werken. En de, ja, de mensen die bijna... Ja, je bijna niet aankijken, uh, geen half spreken op een dag, dan denk je dat die niet werken. Maar dat blijkt dus niet, niet zo te zijn. Hè. Dus psychologisch zijn we heel slecht bezig om gewoon naar mensen te kijken en dan vast te stellen of ze goed of niet goed werken. Je moet het echt aan, aan meetbare zaken gaan aftellen of ze inderdaad wel de, de, de resultaten bereiken. En ze bereiken ze moeiteloos.
1: Wow, mooi.
0: En waar ik nog wel benieuwd
1: naar ben tot slot, uh, uh, als je gaat kijken naar jullie cultuur... en jullie communiceren ook openlijk, toch als ja. overheidsinstelling... dat jullie een happy organisatie zijn, een sexy organisatie willen ja. zijn. Um, dat, dat, dat valt natuurlijk al op. Maar hoe zorg je nou ook, uh, zijn er nog wat andere cultuuruitingen... die er ook voor zorgen dat jullie daadwerkelijk happy en sexy zijn? <laughs> Heb je nog wat voorbeelden daarvan? Willen? Ja,
0: één voorbeeld en dat is ook weer iets dat uh, door onze mensen is bedacht... Uh, ...is gekomen door een incident. Er komt, op maandag was er een incident onder mensen. En er was één iemand die verschrikkelijk chagrijnig was. En men vroeg hem, hoe komt dit eigenlijk? En hij zei, ja, ik had gisteren op zondag een, een etentje met de familie. En, uh, en uh, ja, die verschrikkelijke neoliberale nonkel, die zei, jullie daar in de administratie, het wordt tijd dat jullie wat beter werken, want wij in de privé zijn toch veel beter. En hij was woedend geworden, hij had een zachte ruzie gehad en hij zei, wij werken beter dan jullie. Hè? We zouden dat dus moeten tonen. En hij, was, hij had het in dat groepje besproken. En dat groepje kwam naar mij en die zeiden, dat is eigenlijk wel een goed idee. Hè? Dus we moeten niet een open deurdag hebben, we moeten een, uh, een Friends and Family Day hebben hier. Namelijk, wij moeten aan onze vrienden en familie kunnen zeggen, kom eens langs, kom eens kijken hoe wij werken. Ja. En, en achteraf zullen we wel feesten, maar dan kunnen we dat tonen. Ja. En natuurlijk, ja, na verloop van, uh, we hebben dat nu omwille van alle besparingen moeten stoppen. Uh, dit soort zaken, wat schandalig is. Hè. Uh, de, heel wat van onze cultuur gaat eigenlijk kapot door hele domme politieke beslissingen. Hmm. Dwaze bezuinigingen, waar we zelf niet mogen over beslissen. Ja. Hè. Maar uh, toen dit gebeurde, ja, dat kwam in alle media uh, Wat daar gebeurde, en ja, de weken erop... Uh, ...peulden onze brievenbussen uit van alle, van alle aanvragen van mensen... ...om toch maar bij ons te mogen werken. Ja. Dus we hebben zelfs nu in België... het uh, is niet anders in Nederland, denk ik... ...is er een, echt een enorm tekort op de arbeidsmarkt. Er, ja. Ja, er zijn provincies in, in ons land... ...waar de frictiewerkloosheid onder de 2% valt. Volgens de geldende economische wetten heb je frictie nodig van 5%... Ja. ...om een economie vlotjes te laten werken. Dus een, het is een zwaar tekort... Ja. Wat wij hebben voorspeld dat die War for Talent er zou komen, want we zitten natuurlijk op die gegevens. Vandaar dat wij ook wilden veranderen hè, om mensen aan te trekken. Maar wat zien we nu? Dat we nog altijd even aantrekkelijk zijn. Dat we niet verlegen moeten zijn om, mensen, ja. om zeer goede mensen bij ons te krijgen.
1: Dat is wel even interessant, want je, jullie hebben, werken natuurlijk heel veel met de doelgroep. Ja. En jullie hadden die War Talent een aantal jaren ja. terug al een beetje aanzien komen. Ja. En toen hebben jullie gezegd, dan wordt het extra belangrijk dat we dus die aantrekkelijke werk doen. Ja, ja.
0: ja omdat, omdat er niet het verschil is tussen, uh, in de toekomst nog minder, tussen de privé- en publieke sector, maar vooral dat het paradigma verandert. Vroeger zat je als uh, baas van een personeelsdienst achterover geleund te wachten op alle kandidaten die bij, bij jou wilden komen werken, want ze waren talrijk. Ja. Maar nu, door uh, de enorme tekort op de arbeidsmarkt, uh, ...zullen degenen die mogelijk kunnen werken... ...zelf beslissen waar ze zullen werken. Ja. En wat je dan ziet is... Uh, je, ...je kent het, uh, het gezegde... ...je gaat niet weg omwille van het werk... ...je gaat weg omwille van een slechte baas. Wat wil zeggen... Ja, ...je, kijk, je kijkt eigenlijk naar cultuur. Ja. En, en niet naar wat je doet... ...maar in welke omgeving kun je doen wat je doet. Ja. Okay? En bij ons zie je dat enorm... Dat ...omwille van onze cultuur dat mensen enorm graag bij ons komen werken. Wow. Kijk, ik mag heel veel spreken op hogescholen, universiteiten... voor mensen die net afgestudeerd zijn. Dan geef ik hen ook die raad. En ik zeg, een, ik weet wat jullie nu gaan doen. Nu gaan jullie op zoek naar een, naar een droomjob. Doe dat niet. Je, zult ongeloo je zal ongelooflijk ontgoocheld zijn. Want er is grote kans dat je in een organisatie komt met een slechte cultuur. Ja. Dan mag je wel die job doen die op het eerste zicht heel mooi is... Maar dan zit je in, in een verschrikkelijke omgeving. Dus doe het anders. Zoek een organisatie met een, met een hele open, warme cultuur en creëer daar je, je droomjob. En, we, en ik kan dat met zoveel overtuiging zeggen, omdat ik dat zie gebeuren bij ja. ons. Wij uh, uh, recruteren nagenoeg nooit mensen nog op diploma's. Wel op intelligentie. We hebben natuurlijk heel wat mensen die onwaarschijnlijk mooie studies hebben gedaan. Natuurlijk ja, vind ik ook dat mensen diplomas moeten halen. Maar wat het diploma is, interesseert mij niet zo erg. Omdat drie jaar later je iets totaal anders doet. Uh, onze omgeving ziet er onwaarschijnlijk mooi uit. Uh, met veel kleuren. Hè. Wij hebben niet het soort legbatterij uh, omgeving. Um, het is ook heel stil. We zorgen ervoor dat we mensen betalen, niet alleen met geld, met tijd, maar ook met stilte. We hebben zelfs een methode om anti-hoven te maken, waardoor dat alles heel stil wordt, heel mooi wordt. Als je neerzit, dan zie je maar vier, vijf mensen. Word je ook niet constant afgeleid aan te werken? Ja. Kun je geconcentreerd werken? Dat is allemaal van, van bijzonder groot belang om je cultuur te tonen ja. aan anderen, hè. Maar de anderen. Maar wat ik wil toekomen is, de man die dit... Die heeft bedacht, die heeft politieke wetenschappen gestudeerd. Die had geen binnenhuisarchitectuur nee. gestudeerd of, 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 uh, of, uh, of ingenieur met geluidsgolven. Nee, die had politieke wetenschappen gestudeerd. De mevrouw die bij ons tot voor kort de communicatie deed, is een, uh, is een industrieel ingenieur. Ik bedoel, het is, dat diploma doet er gewoon niet toe. Nee. En dit is, dit is natuurlijk wat, wat van groot belang is bij mensen. Om, waarom? Omdat... Kijk, als je gaat studeren op je achttiende, negentiende, ja, weet je echt of je daar uh, veel talent voor hebt? Je denkt het. Ja. Hè? En je omgeving zegt het. Maar dikwijls, dat is bij mij ook het geval geweest, heb ik maar veel later doorgehad welke talenten veel groter waren. En, en die beter geschikt waren om uit te voeren. En ook talenten die mij gelukkiger maakten. Ja. En dat is ook voor iedereen in de organisatie.
1: Ja, wat tof. En heel kort even door, hoe, 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 hoe zorg je dat je dan ook daadwerkelijk jezelf je baan kan vormgeven? Want dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de ruimte om innovatief te ja. zijn. Hoe jagen jullie dat aan? Hoe creëren jullie die ja. omgeving?
0: Um, dit is gebeurd door het idee van functie van een persoon los te laten. Hmm. Dus uh, iemand in onze organisatie uh, heeft nagenoeg nooit één functie. Maar we hebben rollen. En ja. je kunt er een aantal bij nemen. Ja. En die hebt natuurlijk een grote rol. En meestal zeggen mensen dan dat is zijn functie of haar functie. Maar je hebt ook andere rollen. Ja. En wat zie je? Dat mensen rollen uitproberen. Ook dingen waarvan ze voor nooit gedacht hebben dat ze daarmee aan de slag zouden gaan. Ja. En dan zie je, oh, dat kan ik eigenlijk wel goed. Of dat geeft me meer plezier. Of uh, op die manier heb ik blijkbaar een grotere meerwaarde voor ons team. Hè? En dan beginnen ze zich daarin uh, ja, te bekwamen... En na verloop van tijd merken ze dat uh, de grootste rol die ze dan uitvoeren iets totaal anders is dan wat ze vroeger gestudeerd hebben of wat ze in de eerste fase van hun carrière hebben uitgevoerd. Ja. En dan op die manier kun je dat echt doen. Ja. Uh, de mensen aanspreken op nieuwe zaken. En wat we ook uh, uh, geprobeerd hebben, is alle mensen aan te praten om een bijjob te doen. Los van de job die ze bij ons hebben, iets als... Uh, uh, ja, je eigen bedrijfje maken, bij wijze van spreken. Uh, waarom? Omdat je dan de entrepreneurship gevoelens van die mensen ontwikkelt. Ja. En heel wat hebben dat ook gedaan. Een aantal zijn, ons, zijn ook bij ons weggegaan omdat hun bedrijfje. Goed begon te draaien. Ja. En zeiden, ja, we gaan ons bedrijf uitvoeren. Wat fantastisch is, natuurlijk, voor de economie. Hè, dat, dat er een aantal start-ups daardoor ja. gecreëerd zijn. Maar ook als ze dan weer bij ons komen, die, die vier vijfde of drie vijfde dat ze dan bij ons zijn, zijn ze dan ook veel meer entrepreneur dan ergens anders. Ja. En weten ze ook wat hun talenten zijn en doen ze in vele gevallen ook weer iets anders dan wat ze voordien deden.
1: Ja. En juist door plaats van tijd onafhankelijk te werken heb je daar ook
0: meer ruimte. Je kunt dat ook doen, hè? Ja. zo is het. Ja, het loopt allemaal mooi samen. Ja, ja. Zou
1: ik tot slot nog een paar vragen aan jou mogen stellen als persoon, Frank? Ja hoor. Ik ben allereerst wel benieuwd, uh, wie is jouw grootste inspiratiebron? Is die er?
0: Ja, eerst gestorven. Dat, is? dat was David Bowie. David Bowie? Ja. En waarom? Uh, hij veranderde altijd. Als je één seconde niet keek, zag hij er helemaal anders uit. Maakte hij weer totaal andere muziek. Ja. Uh, ja, kijk, de, en, en natuurlijk de, on, ongeloofl de ongelooflijke genot om te veranderen. Uh, het is natuurlijk een generatiegenot, hè, dat speelt mee. Ja. En muziek is, is mijn grootste inspirator geweest. Uh, alles wat ik, wat ik doe in mijn leven, het beginpunt is muziek geweest. Ja. Zelfs boeken lezen, studeren, komt eigenlijk door muziek, want ik wilde wel een David Bowie of een Frank Zappa geworden. Hè? Ja. Ik wilde ook wel voetballer worden... maar een kruif zat er niet in dit lichaam. <laughs> absoluut niet. Nee. Uh, maar, en dan ook nog... tot op het einde is, is David Bowie... mij blijven uh, inspireren. Ik ben gek van alle muziekjes... maar als ik dan toch moet kiezen... is het jazz. Dan maakt hij nog zijn laatste album... terwijl dat hij weet dat hij gaat sterven... met briljante jazzmensen. Ja. Die hij, maar weer nieuwe jazzmensen. Niet, niet de bekende... Uh, grote helden, maar, maar weer nieuwe mensen die hij gevonden heeft. En ik kan nog net die platen afmaken voor hij sterft. Heeft hij nog eens aan de wereld een masterpiece? Ja, zo iemand uh, die, die bewonder ik bovenmatig. Uh, en we zouden er ook een uitzending van ja, een jaar kunnen van maken... ...als ik nu begin te reciteren alle namen van mensen die ik bewonder. Ja. Ik heb, ben er ooit aan begonnen om, om op te schrijven. En iedere keer als ik iemand iets hoorde zeggen of iets doen... ...schreef ja. ik de naam op. En ik heb een onvoorstelbaar dik boek met vol namen... Van, ...van mensen die mij hebben geïnspireerd. Maar er is niet één iemand die voor alles wat ik doe mij geïnspireerd nee. heeft. Ja, het is een kruisbestuiving, Maar vooral... Ja, ook een Miles Davis. Hè? De, ja. die, als je kijkt naar Miles Davis, die heeft zeven keer de, de jazz veranderd. En telkens weer heeft hij uh, nieuwe mensen een kans gegeven om op een totaal andere manier jazz te maken. Ja. Maar het was niet de, de jazz van Miles Davis. Hij, hij zette ze bij elkaar en hij zei van, speel maar. En, en daardoor kreeg je mensen zoals John Coltrane en Wayne Shorter die totaal andere muziek maakten. Uh, en, en, en Herbie Hancock. Ja. En als je bij hem alle mensen zet die hij een, uh, een zetje gegeven heeft, ja, dan moet je gewoon Jazzbibliotheek lezen. Ja. Ja. En dit zijn voor mij superbosses. Dat zijn ja. mensen die ervoor zorgen, die maken geen school van mensen die hetzelfde doen als jezelf. Maar een superbos is iemand die talent uit mensen haalt en zegt van ha door. He, je hebt zo chefs, er is ook een boek daarover. He. Een chef die drie sterren heeft, die ja. heeft al honderden, sterren die, uh, honderden chefs die ook sterren uh, hebben behaald, opgeleid. Maar al die sterren hebben totaal andere restaurants, zoals dat die muzikanten bij Miles Davis totaal andere muziek spelen. Dat vind ik een echte is. En wat superbosses dan ook doen, die blijven die mensen volgen. Ja. Die blijven geïnteresseerd, wat doen die, Waar zijn die mee bezig, totdat ze honderd jaar worden. En dat, uh, dat probeer ik ook te doen.
1: Ja, inspirerend. En uh, de tweede vraag. Welk boek zou iedereen gelezen moeten hebben?
0: De <laughs> um, Tipping Point van Gladwell. Uh, zou ik... Uh, maar ik kan er nog honderden ja, anderen die, die geven. Die heb ik nog niet
1: eerder gehoord, dus die vind ik leuk. Die ja, schrijf op. Ik heb hem toevallig en, thuis in de kast liggen. Ja, ik ja. vind
0: het... Ja, de man schrijft al heerlijk. Ja. Ik bedoel, je hoeft geen thrillers meer te lezen als je dit doet. Je heeft altijd een cliffhanger ja. op het einde van het hoofdstuk. Maar wat, wat is de vraag die hij zich stelt in dat boek? Dat is, wat zorgt ervoor dat een idee een succes wordt? Ja. En het grappige is dat de antwoord is... Het is niet omdat het een goed idee is. Het nazisme is succesvol geweest in tijd. Dus... Het hangt van iets anders af. Mm -hmm. En hij gaat na wat de aspecten zijn die ervoor zorgen dat een idee aanslaan. En ik ga... Het is een thrillerboek. Dus ik ga het, uh, uh, het einde natuurlijk niet vertellen. Hè. Maar er zijn zeven aspecten die hij beschrijft... die van ongelooflijk veel belang zijn op dat een idee zou slagen. En dan ja. nog ben je niet zeker. Ja. En ik heb die ook teruggevonden in mijn organisatie... We zijn daar, of onze mensen zijn daar eigenlijk wel toevallig op gekomen. Oké, okay, interessant. Ja, enorm interessant. Ja, gewoon
1: niet vertellen, maar wel lezen. Ja. Uh, de allerlaatste vraag aan jou, Frank. Wat is de belangrijkste sleutel voor een energiek
0: en gelukkig leven? Uh, dat is wat mijn papa en mijn mama mij altijd gezegd hebben. Het uh, is het grootste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Mijn mama zei, je moet mensen gelukkig maken. En dan word je zeer gelukkig. En ze heeft absoluut gelijk. Ze is nu 84 jaar mm -hmm. en is nog altijd een heel gelukkige vrouw omdat ze Hans haar leven dat gedaan heeft. En mijn pa zei: je moet altijd uh, de mensen waarvoor je instaat, moet je gelukkig maken, niet alleen, maar je moet altijd daar je verantwoordelijkheid voor nemen. Want hij was een heel eenvoudige arbeider en hij had nog nooit een ploegbaas gezien die het voor zijn mensen opnam. En hij zei op het moment dat ik afstudeerde: oké. Okay, uh, nu kun je met een wit hemdje en een das uh, de baas spelen. En dan ga je mensen zoals ik voorbij lopen. Natuurlijk heb ik toen heilig gezworen dat ik dat nooit zou doen. En ik heb het ook nooit gedaan. Maar die combinatie, die twee raadgevingen, ja. dat zorgt ervoor dat je ongelooflijk gelukkig wordt. Maar een, een rustig vorm van geluk. Hè? Wat ik nu dikwijls zie is, mensen zoeken naar... Uh, onwaarschijnlijke dingen, om um gelukkig te worden, dan, dan moet je de bucketlist helemaal uitvoeren. Ja. Dat maakt je niet gelukkig. Dat maakt je een seconde gelukkig, je moet dat wel doen. Maar denk nu echt niet dat je als je gaat uh, bijspringen van een van die mooie uh, hoge gebouwen die ik hier rond mij zie, dat je dat vier dagen later weer gelukkig zal maken. Ik geloof dat helemaal niet. Ja. Dus geluk is... is, ja, is uh, is iets dat, uh, dat je rustig moet opbouwen met mensen, ervoor uh, zorgen dat mensen vertrouwen in je krijgen, dat je hen vertrouwen kan, kan geven en na verloop van tijd krijg je zo'n mooie vriendschappen dat je uh, doodgelukkig bent en natuurlijk ja, moet je ook wel geluk hebben, hè? en ik, uh, ja, ik uh, ben een lucky guy, ik ben een, echt een zondagskind, ik heb altijd alle geluk in het leven, dus dat komt er nog eens bovenop. Ja.
1: Ja. Ja, ik vind het in ieder geval twee hele mooie uh, om mee af te sluiten inderdaad. Zorgen dat je andere mensen gelukkig maakt en dat je ook vooral kijkt, en dat, dat zijn dat je vader dan ook, hè, dat, je, ja. dat, je, dat, je, dat je andere mensen kan mobiliseren. Ja. En ja.
0: Op het einde van, uh, van zijn carrière is mijn pa nog ploegbaas geweest en heeft dat ook uitgevoerd. Op het moment dat hij met pensioen ging, ja. heeft, uh, heeft hij een, uh, een feestje gekregen waarvan hij niet wist dat het zou komen. En er waren mensen op dat feest die al tien jaar met pensioen waren. en die kwamen voor mijn papa. Dus dan heb je het verschil gemaakt. Ja. Eh, voor de vroegere ploeg, Pasen werd nooit het feestje ge gegeven. Nee.
1: Wow. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is van het interview. Dankjewel, Frank. Dankjewel.